0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سلسلة أعمال القلوب وهي مجموعة محاضرات قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد والآن مع الشريط الأول وهو بعنوان الإخلاص الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وانها لسلسله مهمه لانها تتعلق بالقلوب فهي عن اعمال القلوب وعن المنجيات من اعمال القلوب كالاخلاق والخوف والرجاء والتوكل والصدق والحياء والاستغفار والتوبه ونحو ذلك من الامور هذه الاشياء التي هي الاساس والقاعده في حياه الانسان المسلم لا غنى له عنها ولا يمكن ان ينجو بدونها ولذلك فان الاعتناء باعمال القلوب كان من ديدن السلف على ذلك اعتناء العلماء فألفوا فيها المؤلفات بل هذأ بها أعمالهم في التذكير والحس وكذلك فإن هذه الأعمال أعمال القلوب تحتاج إلى مجاهدة وعناية ليس التحكم فيها كالتحكم في هذه الأمور الظاهرة المحسوسة وبما أن النجاة مدارها على أعمال القلوب، بالإضافة إلى أعمال الجوارح، التي لا بد أن تأتي إذا صحت أعمال القلوب. لا يمكن أن تصح أعمال القلوب ولا يكون هناك أعمال جوارح. إذا صحت أعمال القلوب جاءت أعمال الجوارح صحيحة تبعا لذلك. ونبتدي الحديث بهذه هذه السلسلة عن أولها وأهمها وأعلاها وأساسها وهو الإخلاص الإخلاص هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل عليه السلام كما قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً وقال عز وجل ألا لله الدين الخالق والإخلاص هو لب العبادة وروحها قال ابن حزم رحمه الله النية سر العبودية وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه إذ هو بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه فهو جسد الخراب وهو أساس قبول الأعمال وربها فهو الذي يؤدي إلى الفوز أو إلى الخسران فهو الطريق إلى الجنة أو إلى النار فإن الإخلال بالإخلاص يؤدي إلى النار وتحقيق الإخلاص يؤدي إلى الجنة أما معنى الإخلاص خلط خلوطا وخلاقا أي صفى وزال عنه شوبه وخلط الشيء صار خالصا وخلطت إلى الشيء وصلت إليه وخلاصة السن ما خلط منه فكلمه الاخلاص تدل على الصفاء والنقاء والتنزه من الاخلاق والاوشار والشيء الخالص والصافي الذي ليس فيه شائبه ماديه او معنويه وأخلط الدين لله قصد وجهه وترك الرياء امحض الدين لله ونقاه لله وقال الفيرو الزبادي رحمه الله اخلص لله ترك الرياء كلمه الاخلاص هي كلمه التوحيد والمخلصون هم الموحدون والمختارون واما تعريف الاخلاص في الشرع فيقول ابن القيم رحمه الله في بعض تعريفاته هو إفراد الحق سبحانه بالقصف في الطاعة. إفراد الحق سبحانه بالقص في الطاعة أن تقصده وحده لا شريك له. وتنوعت عبارات السلف فيه فقيل بالإخلاص أن يكون العمل لله تعالى. لا نصيب لغير الله فيه. إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. تصفية العمل من كل شائبة. المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل ولا يحب أن يطلع الناس على مساقين الزر من عمله وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل الله اعبد مخلصا له ديني وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امر وقال عز وجل الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا احسن عملا يعني اخلصه واصوبه قيل للفضيل بن عياض الذي ذكر هذا ما اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، ثم قرأ قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم، يعني أخلص القصد والعمل لله والإحسان متابعة السنة والذين يريدون وجه الله عز وجل فليبشروا بالجزاء العظيم أوصى الله بأن نكون معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وسيجنبها الاسقى الذي يؤدي ماله وما لاحد عنده من نعمه جزاء الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى واما اهل النقيض واهل الرياء فان الله ذمهم وبينا عاقبتهم من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يطواها مذموما مدحورا. من كان يريد حرس الدنيا نؤته منها وما له في الاخرة من نصيب. ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقد مدح الله المخجلين كما تقدم وذكر عن اهل الجنه انهم كانوا في الدنيا يطعمون المساكين لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن كان يريد حرث الاخره نجد له في حربه، والله أراد أن ينقي أن ينقي المؤمنين في غزوة أحد بالافتلاة والتمحيض، وعلمهم بالدروس العملية دفعوا ثمنها ثمن قتلا وجراحات، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تريدون تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أهم حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى علمنا اياه في كل شيء في, في الصلاه في الجهاد في الصيام في الصدقه في الحج وقال لنا من غدا في سبيل الله ولم ينوي الا عقالا فله ما نوى حسنه الالباني في صحيح النساء وبعث الناس سيكون على حسب نياتهم فقال صلى الله عليه وسلم انما يبعث الناس على نياتهم رواه ماجه والصحاح والاذاني ايضا وهذا الاخلاص مهم لامور كثيره النجاه بسبب في الاخره النجاه بسببه وكذلك فان اجتماع القلب في الدنيا وزوال الهم لا يكون الا به فقال عليه الصلاه والسلام من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له رواه سريره وحسنه في السلسله الصحيحه انه الاخلاص مصدر عظيم للاجر وكسب الحسنات كما قال صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها تبتغي بها وجه الله الا اجبت عليها حتى ما تجعل في فم امراته رواه البخاري حتى ما تجعل في فم امراه وكذلك فان هذا الاخلاص ينجي من العذاب العظيم يوم الدين فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه أعمالهم في الظاهر أعمال طيبة متصدق وقارئ ومجاهد فيؤتى بهذا الذي قاتل في نظر الناس قاتل قتالا إسلاميا بل قتل فيحاسب ما عملتا قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل وحفظك أخذته في الدنيا ده. قيل إنك جريد شجاع وبطل فقد خيل ثم أمر, أمر به تسحب على وجه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيك الدعاء فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرات القران ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى والقي في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك هذه لك دعاء مكبير قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو الجواد والمحسن الكبير وكتب اسمك على الكتب والمساجد وذكرك الناس فقد سيم واخذ حظك في الدنيا ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار الحديث هذا كان ابو هريره رضي الله عنه اذا حدث به يغشى عليه من هوله يغشى عليه من هوله نكغ نشر نكغه غشي عليه ثم افاق مسخ وجهه بالماء وهكذا يفعل في كل مره حتى استطاع ان يحدثهم به وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبره عن هؤلاء الثلاثه قال يا ابا هريره اولئك الثلاثه اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه فليس أول ما تسعر نار بالقاتل والذاني والسارق واللوطي وكاره الخمر، لا، أول ما تسعر بقارئ قرآن ومتصدق ومجاهد هؤلاء بسبب هذه القضية الخطيرة، مثلا عدم الإخلاص في طلب العلم، من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني رائحة الجنة يوم القيامة راه بماجر الصحا وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه النافلين هذا هو الهم من طلب العلم عنده هذه المحمدة والذكر وليشرف عند الناس ويحمدوه أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار راض ما جا وحسنه فإذا الإخلاص يريح الإنسان من المواقف الشنيعة يوم الدين. يوم يقول الله عز وجل للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ حديثا في السلسلة الصحيحة وكذلك فإن الإخلاص ينجي الإنسان ينجي الإنسان من حرمان الأجر ونقصان الأجر ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال رأيت رجلا غذا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثلاث مرات ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه وهو في السلسلة الصحيحة أيضا نروا أن وعن ابن مكرز رجل من اهل الشام عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجر له فاعظم ذلك لي فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه والمستكي لا بد ان يفهم المفلح فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو ماذا يريد الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا اجر له لا اجر له فقال لرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثة فقال له لا اجر له رواه ابو داود وحسنه الالباني. اذا القاعده عند الله انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك فان الاخلاص هو اساس اعمال القلوب واعمال الجوارح تبع ومكمله لذلك. والاخلاص من فوائده أيضاً أنه يعظم العمل الصغير حتى يصير كبيراً كالجبل كما أن الرياء يعصر العمل الكبير حتى يزي لا يزن عند الله هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال عبد الله بن المبارك رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كثير تصغره النية ثم إن الإخلاص يا إخوان من مما يحمي الانسان به نفسه من الشياطين فهو حسن حصين ولذلك الشيطان نفسه قال لله لما اخذ العهد على نفسه ان يغوي عباده قال الا عبادك منهم المخلطين الا عبادك منهم المخلطين فاذا الشيطان لا يستطيع على من تحصن بالاخلاص لا يستطيع وقال معروف الكرك يذكر نفسه يا نفس اخلصي وكذلك فإن الحديث عن هذا الموضوع مهم لأن هذا هدي سلفنا فكانوا يبتدئون به مؤلفاتهم مثلما بدأ البخاري رحمه الله بحديث إنما الأعمال بالنيات وعبد الرحمن بن مهدي قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. قضيه الاخلاص مهمه لان كثير الناس يعانون من صراعات داخليه دعاء طلبه علم اخيار يعانون من صراعات داخليه بسبب هذه القضيه ويعانون من اشياء اذهبت بركه الاعمال وخلطت عليهم الامور وحرمتهم التوفيق الا من رحم الله سبحانه وتعالى ثم كيف يقوم الدين الا بجنود مخلفين؟ كيف يعلم الدين الا بطلبه علم مخلفين؟ كيف ينصر الدين الا بمجاهدين مخلصين؟ اذا ايها الاخوه قضيه الاخلاص مهمه في انقاذنا من الوضع الذي نعيش فيه الان، الامه الان تعيش الان في تخلف وتاخر وهزيمه متسلط عليها من الشرق والغرب باي سبب؟ اسباب كثيره من اهمها اتقاذ هذا العنصر في أفراد الأمة إلا من رحم الله صار الإخلاص عزيزا نادرا أو قليلا ولو أن الإخلاص كثر لرأيت حال الأمة غير ما عليه الآن ثم إن هناك مشاريع إسلامية كبيرة تجهض دعوات تقوم ثم تسقط لماذا؟ لأن تلوثت بأقدار الرياء في حركات اسلاميه كبيره، حركات ما هي واحد واثنين ووجوه الافراد، لا، حركات اسلاميه فيها الاف الاشخاص، دمرت، كلها دمرت، انهارت، صارت ازرا بعد عين، تفرقوا شجره مجره، ضاعوا، ضاعوا في البلدان بسبب عدم وجود الاخلاق، صارت مقاصد الدنيا، المال، الجاه، الرئاسه، قضي عليهم. يعني. وكذلك فإن النية في العمل نفسه لا يصلح لا يقوم إلا إذا أُخلِص فيه ليس شعري كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية وكيف يُخلِص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص وكيف يطالب يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه والعلماء كانوا يحسون ويؤكدون على قضية الاهتمام بتعليم الناس هذه مسألة أخرى في الأعمال وهذا ابن أبي جمرة واحد من كبار العلماء يقول وجدت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل يعني يريد نفسه متفرغين هذه القضية متفرغين من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريب في أعمال النيات ليس إلا فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تطيع ذلك، هذا هذه الإخفاقات والفشل والحرمان وعدم التوفيق ورد الأعمال بسبب مشكلة بسبب الإخلال في الإخلاص. فيا ليس هناك من ينتصب لتعليم الناس هذه القضيه في عباداتهم واعمالهم والاخلاص من فوائده النيه الصالحه انه يقلب المباحات الى عبادات وينال الانسان معالي الدرجات لو واحد تطير يقصد الاخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعه عند المساجد احترام بيوت الله دفع ايذاء العباد او الملائكه يؤذى قال بعض السلف اني لا استحب ان يكون لي في كل شيء نيه حتى في اكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء وكل ذلك مما يمكن ان يقصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى لأن كل ما هو السبب لبقاء البدن وفراغ القلب بالمهمات مطلوب شرعاً. فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة أجر، ومن النكاح تحطيم نفسه أجر، وتطيب قلب أهله، والتوصل إلى ولد عبد الله بعده، أثيب على ذلك كله، فلا تحتقر احتساب أي شيء من هذه المباحات، فربما يكون هو الذي ينسيك يوم الدين. النية عند الفقهاء يحصل بها تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن بعضها البعض. نعم، والمقصود هنا نحن ما هو؟ إرادة وجه الله عز وجل. لما نتكلم عن النية في موضوع الإخلاص لا نقصد هنا في تمييز مثلا غسل تنظف عن غسل الجنابة، أو صلاة الظهر عن صلاة العصر. الصورة واحدة، النية هي التي تجمع قد يجمعهما في وقت واحد. الظهر والعصر. ما الذي يميز الظهر عن العصر؟ سنية؟ فنحن لا نقصد الان تمييز العبادات عن بعضها او تمييز العاده عن العباده، لكن نقصد الان في مسألة النية في الاخلاص إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الاخلاص ينقي القلب من الغل والحقد ويثبت قبول العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالقا وابتغي به وجهه وابتغي به وجهه ثم هذا الاخلاص سبب للمغفره الكبيرة للذنوب يقول شيخ الإسلام السيمية رحمه الله والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه اخلاصه فيغفر الله به كبائر كحديث البطاقه والا فاهل الكبائر كلهم يقولون لا اله الا إيه الله اليس كذلك ولا صاروا كفار مشركين اهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون لا اله الا إيه الله لكن هذا الانسان لما قال لا اله الا إيه الله كان عنده اخلاص كبير جدا جدا, جدا جعله يحرق الكبائر هذه وترجح كفه حسناته في هذه البطاقه. وكذلك البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها والذي اماطى اذى عن الطريق فغفر الله له. اماطه إيه غصن شجره عن الطريق. كيف هذا ممكن يكون سبب مغفره للذنوب مثلا؟ او زانية يغفر لها بتقي كلب، لانه حضر في قلبها من الاخلاص ما لا يعلمه الا الله. شيء شيء قليل في الناس ان يحدث لكن حدث في هذه الزانية وفي وفي هذا صاحب الكباب الذي عنده هذه الكلمة وفي الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق وهكذا و إذا كنا نحن عندنا الآن مباحات كثيرة ننشغل بها في حياتنا، فالإخلاص مهم جدا لنا حتى تنقلب هذه المباحات لأن نحن نعملها ونعملها، في أحد لا يأكل، في أحد لا يدخل الخلاء، في أحد لا ينكح إلا من ندر، فهذا في أحد لا يلبس لباس، في أحد لا يضع هذا حاصل حاصل، في أحد لا يشتري أغراض لبيته، في أحد لا يذهب أغراض لأهله، هذا شيء حاصل حاصل. لا احد لا يدرس في مدارس في جامعه الا ما ندى فاذا كان شيء حاصل حاصل تزينك لبسك ملابسك حاصل فاذا كان سيحصل وسيحصل فما احسن واعظم انك تؤجر عليه فكيف تؤجر عليه الا بنيه صالحه وهي الاخلاص ثم تنفيذ الكروب لا يحصل الا بالاخلاص مثل اصحاب الغار الثلاثه كيف نجوا من الصخره واحد نوى وجه الله واخلص في خدمه والدي من المساء حتى من الليل الليل الى الصباح واحد بالاخلاص قام من بين رجلي امراه لا تحل له واحد بالاخلاص وفى عاملا اجره ونماه وكثره صبر على هذا التكفير سنين هو اعظم الثلاثة بالحقيقة. واحد صبر في موقف قام من الزنا، واحد صبر ميلا، لكن ذاك الذي نمى المال لصاحب المال، نماه له سنين، ثم جاء وأخذ كله ولا تركه ولا شيء. اللهم ان 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 تعلم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وشيء فخرج عنا ما نعلم فهكذا نجوا بالاقرار، فهو الذي هو مركب النجاة وبسببه تنفس الكروب بل وتطرد الوتاوس والأوهام إلا عبادك منهم المخلصين، ويرزق الإنسان به الحكمة يتسفق الله يجعل لكم فرقانا وإذا أخلص العبد لله أليون أن يوفق للصواب ليس كذلك؟ أن يوفق للحق والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو يسدي لمخيل ربي من الحق بإذنه. وبالإخلاق يدرك الإنسان أجر العمل لو عجز عنه، بل ويصل إلى مراتب المجاهدين، ويبلغ منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كيف يبلغ منازل الشهداء وهو يموت على فراشه؟ كيف؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يدركون. يريدون الجهاد لكن ما عندهم. وقال عليه الصلاه والسلام: ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا. شركاء في الاجر، لماذا؟ قال حبسهم العذر رواه البخاري. وفي روايه مسلم: الا شركوكم في الاجر. بالاخلاص الانسان ممكن يؤجر ولو اخطا. كالمجتهد طالب العلم الفقيه يجتهد في المساله. ومؤهل للاجتهاد وليس انسان عادل جاهل، لا. يخطئ لا يصيب الحق يؤجر الله يؤجر بماذا؟ لانه نوى بالاجتهاد هذا استقراض الوجه، اصابه الحق في أجل الله، فلو ما اصابه يؤجر على ذلك، وينجو الانسان من الفتن بالاخلاص ويجعل الله له حزنا من الشهوات ومن الوقوع في فراس اهل الصدق والفجور ولذلك يوسف نجا من جثة امرأة العزيز ولا كان هوى في وادي الزنا والهدوء ولقد همت به وهم بها لولا أن ربي. كذلك لنصرف عن السؤال والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وطبعا المخلصون هؤلاء من أعظم ما يأتيهم من نعيم الجنة إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم وتضاعف الحسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره بسبب الاخلاص ويثبت الله سبحانه وتعالى المخلصين فاذا حري بنا ان نكون من اهل الاخلاص ما دامت هذه الفوائد كلها للمخلصين. لقد جاءت نصوص شرعيه في في عدد من المجالات في الاخلاص لتنبيه العباد عليه. الإخلاص في التوحيد ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تسقي إلى العرش. ما اجتلبت الكبائر. اللهم كلمني والألبان الإخلاص في السجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدا إلا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه. الإخلاص في الصيام من صام يوما الإيمان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذلك. الإخلاص في قيام الليل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وحتى الصيام لو كان ليس في رمضان. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وده عن النار سبعين خريفا، رواه البخاري. الإخلاص في محبة الله، والإخلاص في الصدقة، والإخلاص في ترك الحرام، مثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. بسبب اخلاصه هذا قلب معلق في المساجد لاجل الله وهذا احب رجلا لله وهذا امتنع عن الزنا لله وهذا انفق حتى لا تعمل شماله ما تنفق يمينه لله وهكذا والاخلاص في الخروج الى المساجد لانه قال في الحديث خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه وحط عنه بها خطيئه فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة منتظرة الصلاة رواه البخاري. الإخلاص في الشهادة. من سأل الله الشهادة لا تشك الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الإخلاص في اتباع الجنازة، من اتبع الجنازة مسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا بالله واحتسابا للأجر لله إخلاص وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أُحل ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط الإخلاص في التوبة هو الذي جعل ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس أن يقبل الله توبته وان يجعله يقبض من قبل الملائكة الرحمه والانسان يحتاج ان يبين لنفسه احيانا بالكلام اشياء مما ينويه حتى يزداد اجلها مثل الرجل الذي ليس عنده مال فقال كلاما لو ان لو كان لي مثل هذا المتصدق المنكر في سبيل الله عملت مثل الذي يعمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء فهما في الاجر سواء لقد مرت الامه ولله الحمد كثيرون من المخلصين كانت سيرتهم كانت سيرتهم أه نبراسا لمن بعدهم وقدوة وخيرا ولذلك فإن الله عز وجل أبقى سيرتهم وذكرهم حتى يقتدي بهم من بعدهم وعلى رأس هؤلاء الأنبياء بطبيعة الحال والنبي عليه الصلاة والسلام أخلص المخلصين لله رب العالمين وكذلك حوالي الأنبياء وعلى رأسهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم الذين كان إخلاصهم رائدا لهم وفتح الله بهم البلاد ودخل العباد في دين الله تعالى بسببهم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم وهكذا يقول عبد بن سليمان كنا في سرية مع عبد الله بن مبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا للجراد فخرج اليه رجل المسلم فطارده ساعه فطعنه فقتله، ثم اخر خرج يتحدى فذهب اليه وقتله، ثم جاء ثالث فذهب طارده فطعنه فقتله، فازدحم الناس على هذا المسلم الفارس الذي كلما خرج عن كفاره تحدى طعنه فقتله. فحاطوا به وازدحموا عليه يعرفوا من هو عجب قد رأوا منه عجبا وقال عبد كنت في من زاحم عليه فإذا هو يبثم وجهه بكم حتى لا يرى مصر على أسفائي فأخذت لطرفكم كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن مبارك فقال لائما لهذا الذي كشف وجهه وأنت يا أبا عمرو ممن يسمع علينا يقول الحسن رحمه الله إن كان الرجل جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني حفظ القرآن، لكن لا يدرى أن حفظ القرآن، ولا يعمل له حفلات واحتفالات وعلق اسماءه، يحفظه لله ولا يعرف أنه فعل ذلك، لا يعلم عمله، وإن كان الرجل لقد فقه فقه الكثير وما يشعر به الناس، حفظ متون، حضر دروس، وسمع أشرطة، وفهم فقه وتعلم وما يشعر به الناس. وهذا تراه يوجد في حتى ولله الحمد في عدد من النساء بصلاحها بطلاح وإخلاصها التي يرزقها الله من العلم والشكر ولا أحد يدري عنها في بيته في بيته هذا المسجل وهذا المثل وهذا الكتاب وهذه الكتابه وهذه إعادة وعلم علم يكتسب ما يدري أحد لا أحد يدري وإن كان الرجل ليصلي صلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به ولقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا إذا كان ممكن يسر به لا يمكن أن يعلنوه لقد كان المسلمون يستهدون في الدعاء وما يسمع لهم قول إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال علي بن الزاهد لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى كلانا أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله ولذلك كانوا يخشون كثيرا من قضية المجاملات يعني أن الواحد إذا لقضي صاحبة يليه أحسن ما عنده من الأخلاق والمعاملة وإذا راح إلى زوجته وأولاده ورأوا أشرث ما عنده من سوء المعاملة فيحذرون من قضية المجاملة أن الواحد يجمل نفسه أمام إخوانه، وإذا صار في إنتقاء الكلام الطيب والتصرفات الطيبة وإلى آخره، ولكن هو هذا ليس حقيقة ليس حقيقة. وقال الذهبي رحمه الله: يقول ابن فارق عن أبي الحسن القطان: أصبت لبصري وأظن أني عصبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. قال الذهبي معلقا صدق والله فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. يقول أنا عميس بسبب أني كنت أكثر يقول أظن أنها عقوبة بسبب أني كنت أظهر معلومات في الرحلة الفلانية بطلب العلم كنت أظهر معلومات لا أنا أظن هذه عقوبة العمى بسبب ذلك مع أنهم كانوا مخلصين نحسبهم وقال هشام باستوائي: والله ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد به وجه الله عز وجل. لا يمكن ان تكون هي مدخوله، لا يستطيع ان يذكر واحد منهم نفسه. صاروا ائمه يقتدى بهم حصلوا هذا كفوا الجوالات يا اخوان انتبهوا من البدع الخفيفة هذه في المساجد. ترى اتقوا الله في مساجدكم. شغل في موسيقى في المساجد. موسيقى حرام عليكم، يقول عمر الخطاب رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن عجائب المخلصين أيضاً، من عجائب المخلصين ما حصل لصاحب النفق. حاصر المسلمون حاصر المسلمون حصناً اشتد عليهم اشتد عليهم رمي الأعداء، اشتد عليهم جداً. في الأخير واحد من المسلمين حفر نفقا ودخل وقاتل على الباب وفتح الباب للمسلمين ودخلوا ولا يعرف من هو أسقط الحصن هو هو تطرف أسقط الحصن مثل قائد جيش المسلمين يريد بأي طريقة أن يعرف الرجل الرجل يمكن أن يريد أن يوليه المستقبل مسؤوليات ثبتت جدارته من هو من هو لا احد يعرف يعني. كل مخ... عملية مخبأة عملية عسكرية نفذت في العدو لا يدري من الذي نفذها ما ترتب عليها انتصار في معركة كاملة قال في الأخير جمع قال بالله... سألتك بالله و... وبحقي عليك في الإمرة والطاعة أنك تأذى يا صاحب النفق انتظر انتظر ما في الليل في ال... فيها هزيع من الليل إذا بالحارس يقول له صاحب الزفر أن واحد يعرف صاحب النفر. قال فليأتي يخبرني من هو. قال إن له شرطاً يقول إذا أخبرك من هو له شرط. قال وما هو؟ قال أن لا تبحث عنه بعد ذلك أبداً ولا تطلب رؤيته ولا الكلام معه. قال له شرط. فدخل الرجل قال أنا صاحب النفر لي شرط. عرفت عليه لا تشهر امري ولا ولا تسالني عن اسمه ولا تطلبني بعد ذلك وراح فكان هذا اذا دعا القائد يقول اللهم احشرني مع صاحب النفق لانه راى من ذلك اخلاصا عجيبا وكذلك فانهم اذا استطاعوا ان يكون عمل الخلوه ممكن لم يحبوا ان يكون في جلوه. كان عمل الخلوه احب احب اليهم من عمل الجلوه الذي يجلو ويراه الناس. يقول حماد بن زيد كان ايوب ربما حدث بالحديث فيرفق يعني تدمع عيناه متاثر فيلتفت فيمتخط ويقول ما اشد الزكام فيظهر انه مذكوم لاخفاء البكاء. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه وتنهمر أمام الناس ينكشف قام قام وزهر بكى راح في ويقول محمد بن واسع السابع إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم لا تعلم عن بكائه وهو يناجي ربه في الليل وكذلك فان الامام الماوردي رحمه الله له قصه عجيبه في الإخلاص في تصنيف الكتب هذا الامام الف تاليفات كثيره تفكير وثقه وغير ذلك لكن ما اظهر ولا شيء منها في حياته لما الف الكتب هذه الفها وجمعها في موضع أغلق عليه خبأها. لما جنت وفاته قال لشخص يثق به لما حس بقرب الأجل وأنه نزل به مرض يؤدي إلى يمكن يؤدي إلى الموت. قال له: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي. وإنما عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، إذا رأيتني احتضر اجعل يدك في يدي. فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء فاعمد إليها وألقيها في زجلة بالليل. آه خلاص منها كلها. مع أن أنفقت فيها سنوات طويلة جدا. وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه. من النية الخالفة يا يعني لعل شيء وقع في نفسه احساس يعني عند الموت إن كان هذا وإن كان هذا قال فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ولم يقبض على يده، ومات قاعد فأظهرت كتبه بعد. فهو ما أخذ في الدنيا ولا كلمة مدح ولا ثناء ولا شكر ولا تقدير ولا تقديم، تقديم الشيخ فلان وتقديم فلان وقدم لي الكتاب وثناء على الكتب، وهذا كتبه فأجاد المؤلف وما ما أخذ ولا شيء ولا حقوق نشر ولا كذا ولا، وهناك من علمائنا ولله الحمد من عنده مثل هذا، دار النشر الآن تعطيه حقوق الطا الحقوق يبيعون الكتاب قال لي واحد, واحد من دول قال ذهبت إليه الشيخ العالي أعطيه نسبة نسبته من البيع قال أنا ما أخذ هذه نسبه لا تأخذ حتى يأخذ يتصدق بها ما يأخذ أصلا لا يأخذ أصلا لا يبيع لا, لا يأخذ أصلا وكذلك كان علي بن الحسن يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمه، صدقه في الليل، وفي الظلمه، وفي الخفاء، تثير غضب الرب. كان ناس من اهل المدينه يعيشون لا يدرون من اين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين عرف انه الذي كان يسلم المعاشات ويلص الارامل والايتام والارزاق يجري عليهم بالليل. ووجدوا في ظهره أثر مما كان ينقله من القرص والجرف بالليل إلى منازل الأرامل مات ووجد أنه كان يعود مئة بيت. طبعا أظهرها الله وهذا الإخلاص الله سبحانه وتعالى يمكن أن يظهر خبر هؤلاء المخلصين ليكونوا أئمة واجعلنا لسان صدق في, في الآخرين وجعلنا للمستقيم إماما. وهكذا كان الواحد منهم يدخل في فراش زوجته ثم يخادعها كما تخادع المراه صبيها فيمتل لقيام الليل فيمتل لقيام الليل وهكذا قام داوود بن ابي هل 40 سنه لا يعلم يعني به ياخذ افطاره الصباح يتصدق عن على ياتي في اخر يوم على العكا العاده كان عندهم في الاول في الصباح وبالمغرب يأخذ إخطاره إلى السكان على أساس أنه يفتق فيه عن المساكين. وإذا جاءه المغرب طلب العشاء على المعتاد وإنما هو طائب وربما جهل ومسح شفتيه وجعل على وجنتين ووجهه شيئا من المرهم لئلا لا يظهر جفافه بسبب الصيام الأعراض الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أعراضي لما جاءه وامن به واتبعه وقال اهاجر معك، اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه. فلما كانت غزوه خيبر وغنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، غنم وقسم وقسم للاعرابي، واعطى اصحابه ليوكلهم لدفعي الاعراب وكان يرعى ظهرهم توافر. فلما جاءوه بنصيب من الغنيمه، قال ما هذا؟ قالوا قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الاعرابي يقول ما هذا الذي وصلني من ومن وممن وكلته قال قسمته لك قال ما على هذا تبعتك مع ان المغالب حق للمقاتلين قال ما على هذا تبعتك ولكن اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا واشار الى خلقه بسهم فاموت فأدخل الجنه فقال ان تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهروا في قتال العدو فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد اصابه تام حيث اشر بنفس المكان فقال النبي عليه الصلاه والسلام اهو هو هذا المحمول المقتول هو الذي جاء قبل قليل قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي عليه الصلاه والسلام في جبه النبي عليه الصلاه والسلام ثم قسمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته يعني في دعاء الجنازه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد على ذلك رواه النسائي وصححه الاسلام ماذا قال بعض العلماء في الاخلاص إليكم طائفة من أقوالهم في الآخرة. يقول إبراهيم أجهن ما صدق الله عبد أحب الشهرة وقال بعضهم ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قص فإن أعجبه كلامه فليقبه وإن أعجبه الطمف فلينصد ربما راعي يجب الطمف يقول الآن الناس يقول عني أني حكيم وإن لا أكثر الكلام وان يصيحونني بالصمت وانني يتكلم اذا خشي ان يمدحه الناس على صمته، ويصمت اذا خشي ان يمدحوه على كلامه، ولا يكثر عن محاسبه نفسه فانها تحب الظهور والسلام، وسئل سهل بن عبد الله التستري اي شيء اشد على النفس؟ هذا آه لأ الاخلاص، لانه ليس لها فيه نصيب، لماذا الاخلاص شديد على النفس؟ لأنها ليس لها أي عذر في مثل الإفراط، ليس لها حظ مع الإفراط، مع الإفراط ينسون حظوظ النفس كلها، قال سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي مني يدي، ما عالجت شيئا أشد علي مني يدي إنها تتقلب عليك، وفعلا الإنسان إذا وجه أن نفسه في يجد فعلا عند نفسه تغيرات واحوال يقول يشعر احيانا يشعر بالاخلاص، احيانا يشعر بالرياء، احيانا بينهما، احيانا ما يجري هو اخلاص ولا فاذا هذا طبيعي، هذا المجاهد الذي يجاهد نفسه الطبيعي. ليس هذا غريبا ان الواحد يحس انه في صراع. هذا هذا هو الاخلاص لا يسلم للانسان تسلم له نفسه دائما يشعر انه مطمئن بالاخلاص لا كثيرا ما يجد انه, ما أنه يعني ان ان هناك حكمات عليه الشيطان ونفسه ومن هذا هل فعلته لله فهناك يعني يحاسب اذا كان في محاسبه صراع وجهاد فهو بخير المشكله الذي يرائي ويطمئن بالرياء ويمشي مع الرياء ولا يجاهد نفسه فيه قال ابن يحيى كثير تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وقال الزبيدياني يعني إني أحب أن تكون لي في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعن جارود القائل قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك به خيرًا وإن لم تنصر. يعني إذا هو بنصف حتى لو ما تعبت العمل كثيرًا وجدًا فإنما حصلته من اجتماع نفسك على الله. وتوجه في قلبك الى الله واخراج حظوظ النفس منها من قلبك ان هذا انجاز عظيم هذا بحد ذاته انجاز حتى لو ما تعبت الاعمال كثيرا فان ما وصلت اليه من اخراج حظوظ الدنيا من نفسك هذا انجاز عظيم ابو بكر ما سبق الناس بانه كان اكثرهم صلاه وصياما انما سبقهم بسنه في قلبه. إذا ممكن واحد يكون أكثر أعمال من الثاني والثاني يكون في الجنة فوقه. بشيء وأخر في قلبه. وقال داوود: البر همة التقي ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لوحته نهميته إلى أصله. وقال يوسف من أسماق: تخليص النية من فسادها فشكت على العاملين من طول الاستهانه. وقيل لنافع بن قضيب الا تشهد الجنازه؟ قال كما انت حتى اني انتظروا علي انتظروا علي يقول حتى اجاهد نفسي لتصحيح النيل وقال القضيب انما يريد الله عز وجل منك نيتك وارادتك. ومن اصلح سريرته اصلح الله على إيه. ومن اصلح ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس. وما اسر احد سريره الا أظهره الله عز وجل في صفحات وجهه وفلكات لسانه. والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. من يكدم حسناته كما يكدم سيئاته ومن شاهد في إخلاص الاخلاص فالاخلاص يحتاج الى الاخلاص الذي يرى في اخلاصه المخلص ذكّر، خلاص هذا إخلاص يحتاج فيه فيه الى الاخلاص والاخلاص من قيل فيه نسيان رؤيه الخلق بزواج النظر الى الخالق يعني مراعاه الخالق نسيان الخلق عند مراعاة الخالق وقيل افراد الحق سبحانه بالقصد والطاعه وقيل في الإخلاص استواء عمل الظاهر والباطن ان تكون تعمل ومن وراء الناس من امام الناس استواء والرياء ان يكون الظاهر احسن ولا الباطن ها الرياء ظاهره ظاهر صاحبه أحسنوا من باطلهم ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله ومما قيل في الإخلاص إنه سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده والله قد يعلم الملائكة ما يشاء من أحوال العبد يعلم الملائكة ما يشاء كتبه من أحوال العبد وفي اشياء لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى وقال بعض الاخلاص ان لا تطلب على عملك شاهدا الا الله واذا تاوم عليه الانسان رزقه الله الحكمه كما قال مفعول ما اخلص عبد قبل اربعين يوما الا ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه وقال ابو سليمان الساراني اذا اخلص العبد انقطعت عنه كثره الوساوس والرياء. وقال بعضهم كانوا يعني السلف يستحبون ان يكون للرجل خبيئه من عمل صالح لا تعلم زوجته ولا غيرها. الانسان يخبئ اشياء لا يعلم عنها احد اصلاحا. يتهم ان يخبئ اعمال صالحه لا يعلم عنها احد البتة. واعز شيء في, في الدنيا الاخلاص. يقول يوسف بن حسين كم اجتهد في اسقاط الرياء من قلبي فينبت لي على لون اخر. اسد نافذاً فتح نافله، اسال من جهه ياتي من جهه. فهو شيء شديد يحتاج الى مزيد جهاد. وكان من دعاء من عبد الله: اللهم اني استغفرك مما تبت اليك منه ثم عدت فيه. اللهم اني استغفرك مما ثمت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أكنك به وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت أستغفرك مما زعمت فيه من مخلص ولكن حصلت مخالطة تعلمها أنت. ناتي الان الى مساله في اظهار العمل متى يكون اظهار العمل مشروعا لاننا تكلمنا عن قضيه اخفاء العمل وانه من مقتضيات الاخلاص اخفاء العمل قال ابو القدامى رحمه الله فصل في بيان الرخصه في قصد اظهار اظهار الطاعه قال وفي الاظهار فائده الاقتدام يعني دليل الآن نحن نفكر نواجه في قضية استظهار الأعمال وإظهار الأعمال فممكن جدا أن هناك من يقول أن استظهار الأعمال فيها فوائد يشترك في الأعمال فيظهر الخير يتفشى الناس يعلن ترفع له رايات خير الناس يقتدون يتشجعون هذه مصلحه شرعيه ام لا؟ طيب هذا يتناقض مع ما سبق ذكره كيف نجمع؟ قال ومن الاعمال ما لا يمكن الاسرار به كالحج والجهاد يعني الله عز وجل يعلم ان هناك فائده في الاظهار فاحفظوا له مثل ما تقدم طيب فمن حكمته سبحانه أنه جعل هناك أعمال صالحة لا يشرع إخفاءها أصلاً من حكمته أنه جعل أعمال صالحة لا يشرع أصلاً إخفاءها كالحج والجهاد. يعني لا ما يعني مهما اخفيت نفسك لابد تظهر عندها في عرفه وفي الطواف وبين الصفا والمروه عند الجمرات وان تغطي نفسك المحرم يغطي وجهك اقول المحرم يغطي وجهك لا يغطي رغده لا انت مكشوف انت مكشوف صلاه الجماعه الامام الاذان المؤذن يخفي قوته، الإمام يخفي قراءته، لا إذا هو هو فاخر العمل مشروع مظهرًا. قال والمظهر للعمل في هذه الحالة ماذا عن المخير؟ اللي ممكن نخفيه الصدقات ممكن نخفيه. لكن الذكاء إذا جمعها الإمام بد كل واحد يأتي بذكاء يكلمها سيظهر. الصدقات نخفيها، صيام الناس الى الصيام نخفيها، طيب، الأشياء التي لا بد أن تظهر، ما هو موقفنا ما هو موقفنا من حج وصلاة الجماعة والأذان والخطيب وإمام المسجد والعالم إذا تفتي، هذا أن يظهر للمستخفي أن هذا مسجد، يعطيه جواب. لا يمكن أن الناس فيهم شخص مجهول لا يرونه لا يعرفونه فماذا ينبغي المظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه المظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي بل ينوي الاقتداء به إذن لابد نصلح نياتنا في الأعمال المظهرة بحيث نقاوم نقاول ماذا؟ داعي في الرياء وننوي بإظهار العمل الذي هو أصلا لابد من إظهاره أن يقتدي بنا الآخرون فنؤجر على ذلك ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك يعني الواحد ممكن يبني العمل لكن نفسه ضعيفه فجاء يعني خاطر قال ليس ما اظهر عملي يقتدي بينه، وهو انسان يعرف ان قلبه ضعيف وانه اذا اظهر العمل راح لا يمكن ان يظهر العمل ويبقى مخلصا وهناك ناس عندهم قوه يستطيع الواحد منهم ان يظهر العمل يبقى مخلصا كل واحد يعرفه كل واحد يعرفه فاذا جاءت واحد قال إذا جاءك خاطر قال أظهر عملك ليقتدي الناس بك وأنت ممكن تقضيه فانظر في نفسك هل يمكن أن تظهره ليقتدي الناس به وتبقى مخلصا ولا تنظر غير إلى الناس ولا إلى كلامهم ولو مدحوك أو جنوك عندك إذا كان كذلك فأظهره لأن يعني فيه فائدة تزداد أجرا عندما يقتدي الناس بك لكن إن كنت تعلم من نفسك الضعف لو أظهرت العمل الصالح هذا فإنك سينصب اهتمامك على مدح الناس لك وثنائهم عليك فلا تظهره لأنك ضعيف ومثل هذا الذي يظهره وهو ضعيف كمثل إنسان يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرقاف فرحمه وأقبل عليهم ليسعفهم فتشهدوا به فماذا يقول؟ غرقوا جميعا فإذا هذه المسألة يا إخوان هي تفصيل الأعمال التي في أن يسر بها الإنسان يسر والأعمال التي في أن يجهر بها كالأذان يجهر والأعمال التي ممكن يسر ممكن يجهر جنب الواحد فيها هل هو يقوى على إظهارها مع بقاء الإخلاص في نفسه؟ هل يقوى على اظهارها او يستوي عنده ذم الناس مثل الناس ان كان يقوى يظهر وان كان لا يقوى ماذا يفعل يخفي ذلك فاذا قويت نفسه فلا باس بالاظهار لان الترغيب في الخير خير قد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى بهم كما قال بعضهم لأهله حين الاحتضار لا تبكوا علي فإني ما لفظت يعني سيئة أو كلام سيء منذ أسلمت وقال أبو بكر بن عياش لولده الإنسان أحيانا يكفي عن الناس لكن يظهر الولد للزوجة يعني يظهر أشياء لاجل موعظة الولد هذه يجدها الانسان من نفسه احيانا لاجل مصلحة الولد يظهر له شيء معين كما وعظ ابو بكر بن عياذ رحمه الله ابنه فقال يا بني اياك ان تعصي الله في هذه الغرفة فاني ختمت القران فيها ست عشرة الف ختمة فالان لو قال ليش ليش ختم ختم ألف مره؟ فيقال شرطا على ولده لا يريده لان يعني يمكن يخشى في بوادر ان يعطي في البيت فقال يا ولدي واسمعه هذه الموعد ختمت القران في الغرفه ألف ختمه لا اريدك ان تعمل فيها فاذا ممكن الانسان يظهر اشياء احيانا اشياء لاناس معينين مع بقاء الاحراج في نفسه لقصد صالح كما كان هذا حال بعض الصفات نتابع بعد تزايد الشهر الحمد لله ننتقل بعد ذلك الى تنبيهات في مساله الاخلاص وهذا واحد منها ما مضى والتنبيه الثاني مساله ترك العمل خوف وهذا من جلب خطير فترى بعض الناس يعتاد فعل الخير ثم يأتيه عارض الرياء فيترك الطاعة خوفا من هذا العارض ولا شك أن هذا خطأ وانحراف كشفه القضير بن عياض رحمه الله لما قال ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعاطيك الله منهما قال النووي رحمه الله من عزم على عبادة وتركها من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه أن يراه الناس، يعني ماذا ترك العبادة؟ لأجل أن يراه الناس، قال لا أريد أحد يراني، فإذا سأترك العبادة، فهو مرائي لأنه لما ترك لماذا ترك؟ لأجل الناس، كما أن الذي يرائي لأجل أن يراه الناس مرائي، لأنه يفعل لأجل الناس، ويترك لأجل الناس، هذاك فعل لأجل الناس، وهذا ترك لأجل الناس. فهو مراد لانه ترك العمل لاجل الناس لكن لو ترك العمل ليفعله في الخفاء لاحظ واحد اراد ان يصلي فراى مجموعه موجودين فخرج وذهب الى بيته وغرفته وصلى وحده هل هذا ترك العمل لاجل الناس لا هذا فعل العمل لكن غير المكان بدلا من ان يعمله امام الناس عمله من ورائهم إذا هذا الفعل منه هذا الفعل منه دليل إخلاص لكن الذي يترك العمل بالكليه لا من امام النفر وراء خشيه ان يراه الناس وقع في الرياء وكذلك فان من كان يستحق في حقه اظهار العمل فيظهره كما تقدم يجب ان يكون عالما يبتدى به مثلا أو العمل الذي يعمله أصلاً المشروعية في الإظهار هناك أمور ينبغي معرفتها في قضية إظهار العمل وكسب العمل وهي أن من دعا إلى كتم كل الأعمال الصالحة من جميع الناس هذا إنسان خبيث. الذي ينادي بالكتم بإخفاء كل الأعمال الصالحة من جميع الناس هذا إنسان خبيث، اظن الناس في الإسلام. ولذلك المنافقون إذا رأوا واحد تصدق بصدقة كبيرة قالوا مراهق. وإذا رأوا واحد تصدق بصدقة قليلة قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. فإذا رأوا واحد عمل أبل بلاء حسنا في الإسلام قالوا مرائي يريدون تخريف نوايا المسلمين وأن لا يظهر في المجتمع عمل صالح. وأن يظهر في المجتمع عمل صالح. فهؤلاء يذكرون على أهل الخير والدين. اذا راوا امرا مشروعا مظهرا خصوصا عندما يظهر عمل خير معرض صاحبه للاذى فيظهره احتسابا لاظهار الخير فيستهدفه هؤلاء المنافقون فليصبر على اظهاره ما دام لله وليظهر الخير في المجتمع لله عز وجل الذين يميزون المطوعين من المؤمنين بالصدقه والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منه. ثم ينبغي ان نفرق بين الرياء وبين مطلق التشريك في العمل. وانتبهوا معي لهذه الحالات الطلق التي سأذكرها لكم في هذا الموضوع لأنها دقيقه وتحتاج إلى تأمل وفهم. متى يبطل العمل؟ إذا حصل تشريك في العمل مع شيء من الدنيا متى يدخل؟ متى يكون مذموما؟ متى يأثم صاحبه؟ متى لا يأثم؟ يجب أن نعرف هذه الأمور. فاعلموا رحمكم الله أن هذا ينقسم إلى أقسام ودرجات ومراتب. أولا أن يعمل لله ولا يلتفت لشيء آخر. في الناس درجات وقسام. منهم من يعمل لله ولا يلتفت لشيء اخر فهذا اعلى المراتب. ثانيا ان يعمل ان يعمل لله ويلتفت الى امر يجوز الالتفات اليه. يلتفت يعني يفكر وينوي ويريد شيء يجوز الالتفات اليه. مثلا رجل صام ومعنيه الصيام لله اراد حفظ صحته. أراد حفظة تحذف ما حكم عمله هذا رجل حج وتاجر في الحج رجل ذهب للجهاد ونظر إلى مطالب رجل ذهب إلى المسجد وقصد الرياضة بالمشي. رجل حضر الجماعة وقصد إسباب عدالته أيضا وأن لا يتهم أراد وجه الله بصلاة الجماعة لكن أراد أيضا أن يبرئ ساحته من تهمة أنك لا تحضر الجماعة أو أنت غير عدل ونحو ذلك فهل هذا يبطل عمله؟ هل هذه القصود هذه المقاصد تبطل الأعمال؟ الجواب لا يبطل. لا تدخل لكن تنفث قد تنفث اجرها والافضل ان لا تكون موجوده ولا تكون مشركه في العمل انتبهت يا اخوان ان لا تكون مشركه في العمل ولا داخل فيه افضل يعني الحج من غير اداره افضل و من غير ان تقتدى مع الصيام تخفيف الوزن افضل تمشي للمسجد فقط تفكيرك في الحسنات ورفع الدرجات وتمسك الايات ما عندك اي قصد اخر هذا افضل لكن لو قصدت شيئا اخر مما يجوز الالتفات اليه وقصده فهذا لا يبطل العمل ثالث ان يلتفت الى امر لا يجوز له الالتفات اليه يعني يعمل العمل الصالح ويدخل فيه قصد يلتفت فيه الى شيء لا يجوز له الالتفات اليه وهو حياء السمعه وحمد الناس وطلب ثناء الناس ونحو ذلك هذا هل يجوز لك ان تصوم قاصدا ثناء الناس تصلي في الجماعه قاصدا ان الناس يقولون عنك انك صاحب دين وصاحب صلاه لا طيب هذا هل يبطل العمل ام لا الجواب اذا كان في اصل العمل فانه يدخله كمن صلى من اجل الله اصلا ما صلى مراعي الله ابدا وانما يراعي الناس فهذا عمله باطل باء ان يعرض له خاطر الرياء اثناء العمل فيدافعه ويجاهده فهذا عمله صحيح ماجور وماجور على الجهاد ايضا لا يدخل عمله أن يطرأ عليه الرياء أثناء العمل ولا يدافعه ويستمرئه ويستمر معه فماذا يحدث العمل؟ يبطل أيضا الحالة الرابعة أن يكون عمله الصالح للدنيا فقط يعني يعمل العمل الخيري أو الشرعي المشروع لكن نيته للدنيا فقط واحد صام فقط للريجين والحميه فقط فقط, فقط. لا يريد اجرا ولا يفكر في ثواب ولا شيء. قال هذا الصيام صحي انتبه له فوائد صحيه فانا ساصوم الان لاجل فوائد صحيه واحد حد لا يريد ان يخرج من ذنوبك ولا الحكمه ولا فكر في اجر حد فقط للتجاره يوصل الناس السيارات يؤجر السياره ويبيع البضاعه وهكذا. واحد اخرج زكاة لينمو ماله. قال والله ثبت لدينا من عوائل العائله والاسر غيرنا ان اللي يخرج زكاة يخرج زكاة الزكاة لينمو ماله. فانا سأخرج زكاة لينمو مالي. واحد خرج للجهاد الغني فقط الغني لا نطاق لدين الله ولا علاقة به. واحد راح يمشي للمسجد قال رياضة لا فكر انها تكسب حسنات ولا تمحى سيئات ولا يرفع درجه قال المشي المشي رياضة فأنا سأمشي للمسجد بدلا من السيارة لأن المشي رياضة لن أذهب بالسيارة سأذهب على رجلي لأن المشي مفيد للصحة فقط هذا قصد المشي فهؤلاء ما حكم أعمالهم؟ حادقة باطلة من كان يريد العادله عجلنا له لهم فيها ما يشاء لمن هو ثم جعلنا له جهنم اولئك الذين قتلوه هود اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيه ما قصد الله بعمل طيب خامسا ان يكون عمله رياء محضا كل أعماله كل الأعمال, الأعمال رياء معه طيب الرياء هل فقط يبطل العمل ولا يأثم به الإنسان الجواب يبطل العمل ويأثن به الإنسان لأن هناك فيها فقط العمل لا يأثم به الإنسان واحد يصلي فخرج منه ريح ما حكم الصلاة مطلق هل يأثم؟ سبقه ريح خرج منه ريح هل يأثم؟ لا خرج شيء رغم عنه، ما حكم العمل؟ بطل، هل يأذن؟ لا، لكن واحد راى في الصلاة صلى لنظر الناس العمل أصلا هذا حاضر، ويأثم عليه، ويأثم عليه، ومن الناس يعني من يرائي في الفتوى فيفتي الوجهاء والأغنياء بأشياء غير الفقراء، يقول والله أنت إحنا نقول ما يجوز للناس، لكن أنت على شانك يجوز. هذا انسان قاصد الدنيا يقصد محمدتهم والثناء عليهم او اموالهم يبكي الاغنياء باشياء والوجهاء ولذلك وقد يكون لضعفه امامهم ولذلك يقول قال بعض السلف عباره معناه اذا رايت العالم على ابواب الغني والسلطان فعلم انه له حرام أما الذي ذهب إلى هؤلاء لطلب الإنكار والأمر بالخير فله ما نوى، كل واحد وله ما نوى، هذا بالنسبة لبعض أقسام الأعمال، و هناك أشياء قد يتوهم بعض الناس أن فيها أذرياء وليس كبرياء، إذا حمدك الناس على الخير بدون فضلك انت فعلت الطاعه لله فالناس اثنوا عليك بدون فخ منك هل هذا فيه ما يفتح الاخلاص؟ لا تلك عاده الاسره المؤمنه. واحد راى العابدين فنشط للعباده كان ناوي صوم الليل ثلاث ركعات شاف اخوانه كل واحد قام صور خمس وسبع وتسع فزوج نشط لرؤيه الناشطين تحمس لرؤيه من هو اعبد منهم. هل زيادته في العباده هذه النشاط الزائد الذي حصل له هل هو لا، فإذا نشاطه دل... نشاط العابد عندما رأى من هو أعبد منه وتحمس لما رأى من هو أنشط منه ليس من الرياء، إذا قصر فيه وجه الله فهو ماجور طيب تحسين وتجميل الثياب والنعم والرجل يحب ان يكون جميل المنظر نظيف الثياب طيب الرائحه ليس من الرّياح كذلك طيب كتم الذنوب وعدم التحدث بها بعض الناس يظن إن انك حتى تكون مخلص لازم تفضح نفسك وتقول ان اذا عملت ما تقول ترى انا عملت كذا لا تظني اني انا من المستقيم يا ايها الناس ترى انا عملت كذا وكذا وكذا فبعض الناس يظنون ان كتم الذنوب رياء وليس كذلك لاننا شرع مطالبون بماذا؟ بالستر مطالبون بالستر اذا كتم الذنوب ليس رياء بل هو مما يحبه الله والذي يذهب ويقول انني عملت كذا وكذا هذا لبس عليه الشيطان وهذا والعياذ بالله فيه اشاعه فاحشه وايضا صبح لنفسه طيب اكتساب الشهره من غير طلبها يعني انسان مثلا عالم فصار يعلم هنا. يذهب يحاضر هنا ويلقي درس هنا ويكتب هنا ويبقي هنا, هنا يؤلف هنا فاشتهر هو ليس قصده الشهره قصده منفعه الناس الشهره حصلت قصد جين الله. قصد الحق. قصد قصده تبيين دين الله قصده تبيين الحق قصده محاربه الباطل قصده ردع الشبهات هذه الأعمال التي حصلت وجاءت الشهرة تبعاً لها وليست قصداً أصلياً، ليس من الرياء أن يشتهر، لكن الشهرة ممكن توقع الواحد في الرياء، ومن علامات الإخلاص الحماس للعمل للدين وأن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية، المبادرة للعمل، احتساب الأجر، الصبر والتحمل وعدم التشكي، الحرص على اخفاء العمل، اتقان العمل في السر، اتقان العمل في السر، يعني بعض الناس يقيم الصلاه في الهجة في العلن امام الناس، وإذا صلى في بيته اي كلام، صلاها بسرعة ومستعجلة. والإكثار من العمل في السر هذه كلها من علامات الإخلاص. كلها من علامات الإخلاص. هذه أيها الأخوة، بعض ما سيستر ذكره في موضوع الاخلاص وهو الحلقه الاولى في سلسله اعمال القلوب وسنتابع الحلقه الثانيه ان شاء الله ليله الاثنين القادم بعد المغرب في الاثنين بدءت الثلاثاء بعد المغرب ان شاء الله الحلقه الثانيه والله اعلم وصلى الله على وسلم طيب هناك اسئله سريعه المشاركة في المسابقات لأجل الجوائز على النية إذا قصدت المشاركة في المسابقة البحث العلمي والاستفادة فهو بنيته وقصد الجائزة فقط قال لا أبغى أستفيد ولا شيء بل جاء لصاحب قال افتح إيه باء جيب ولا ألف ولا يدري عن المعلومات ولا ي... فهذا عمل ليس له إلا ما يقول يكون هؤلاء بعض الأخوان معنا في الأسر يقرؤون السلام نسوذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونسأل الله بي أحبكم كما أحببكم يقول ازتحق اه بالجامعة بنية الشهادة ولنزل طلب العلم له ما نوى واحد درس دخل سريعة فرص الشهادة قال الآن يعني يمكن ما يستقل وظيفه إلا مجرد ما له أجر على طلب العلم إلا ما نوى واحد درس قران الراتب، لا قصد يدرس كتاب الله ولا يعلم الناس كتاب الله قص راتب، لكن واحد درس كتاب الله واخذ الراتب للاستعانه على التفرغ والتدريب، قال انا يا جماعه اذا ما اخذت راتب ساعمل مهندس، ساعمل طبيب، ساعمل اداري، محاسب، محاسب بياع، ساعمل بياع، فانا اريد ان ان أخذ راتب للتفرغ للتدريس للدين وتعليم القرآن وللإمامة والخطابة والإفتاء والقضاء إذا له ما نوى مثل الفرق بين من أراد أن يحج ليأكل يأخن ليحج. واحد يريد أن يذهب للحج لكن ما عنده نفقة ونفسه كهفه للحج فأخذ المال للحج وسيلة المال والحج غاية مأجور لكن واحد قال والله انا احوالي ضعيفه وعلي جيوش على حجه يا جماعه دوروا لي على حجه اترزق منها دوروا لي هذا ما قصر الحج قصده تحصيل المال فله ما نوى يقول أه انا لحيتي طويله هل اقصر منها خوف الرياء كلا والله كلا والله النبي عليه الصلاه والسلام يقول أعفو اللحم ارخ اللحم غفر اللحم ها قد قصروها فوق الرياء، واحنفوها فوق الرياء، وتظاهروا بالفتك فوق الرياء، هذا يعني من ابليس هذه من مكائد ابليس. طلق وهو مريض عليه بمراجعه في القاضي فاذا تبين انه طلق فيها جانب المرض ولا يملك ماده لا يحكم القاضي بوقوع الطلاق. هل يجوز من يعمل العمل للمسلمين كالماء السبيل ان ينسبه لغيره اذا كثر عليه السؤال؟ لا لا يكذب. في شيء مهم بعض الناس اذا يعمل عمل صالح وإذا اذا سئل هل انت عمله يكذب. لا يكذب. لكن يقول والله عمله واحد من المسلمين ولا يريد لا يريد ان يعرف مثلا. هذا المال واحد من المسلمين، مال واحد من المسلمين آه. عمل عملناه بمال واحد والله هذا عملته بمال واحد من المسلمين لا يريد ان يعرف هو ذريعه هو مال نفسه هو الذي عمله لكن يقول عملته بمال واحد من المسلمين لا يريد ان يعرف فهذا لا لم يكذب استعمل الثوري المعارف المعارف يقول نيتي صالحه ولكن لا اعمل هذا كذب لا يحتمل، إذا كانت النية صالحة لا من العمل، إذا كانت النية غير صالحة فيترك العمل، فرق العمل دليل على أن النية فاسدة، لو كانت النية صالحة فعلا لعملت. يقول أريد أن أموت سعيدا في تحرير فلسطين وعمري 15 سنة ولكن هناك ما يمنعني، هل يؤجر؟ أجر؟ نعم، إذا صدقت مع الله فلك أجر، فلك أجر. لكل امرئ ما نوى. ومن ومن مات وهو ينوي الشهاده من من نوى الشهاده في سبيل الله بلغه الله منازل الشهداء وان ماذا على فراشه. نصيحه للقائمين على المراكز الصيفيه في مراعاه نيه الصغار ال وعدم استعجال ترقصهم لألا تفسد هذه ملاحظه جيده. ملاحظه جيده ان لا يولى في المهمات في المراكز وغيرها من اذا ولي همه في المنطق والشهره وانما يختار من يريد سمو الذكر من لا يريد الرئاسه من هو بعيد عن هذا وقد الانسان لا يجد احيانا لماذا قال عمر اللهم اني اشكو اليك من عجز الثقه وجلد الفاجر يرى ناس عندهم قدرات لكن مرائين وناس ضعفاء ومخلصين وهذه مصيبه ولذلك الواحد أحيانا قد يجعل في المكان شخصا لأنه أمثل الموجودين، لا لأنه كان من جميع الجهات، لأنه لابد من أن ينفي العمل مع النصح والتوجيه والإرشاد والموعظة. أتمنى أن يكون لدي مالا كثيرا حتى أتصدق، لكن أخشى أن تكون عندي الأموال التي تمنيتها فلا أتصدق. على على حسب نيتك والإنسان قد تتغير إليه ممكن واحد لأن لأ آتا لله. لا أتفضقني ولما آتاه بخل بقلوا واستغنى تولى واستغنى الله فلذلك إذا رأيت غني قلت لو أن غني يعمل الخير قلت لو أنني ما لك لا نعمل فبيعمل. فأنت مهجور على ذلك أنت مهجور على نيتك وعلى قولك يقول هل الذي يطالع نفسه التي تريد الرياء يؤجر نعم لان هذا لانها مجاهده لنا ولذلك فهو مازور ان شاء الله كيف اجعل دراستي الجامعيه لله اذا كانت من دراسه شرعيه ان تنوي تعلم دين الله وتعليم دين الله تعبد الله و العباده الصحيحه والمعرفة عظمة الله من خلال هذه الشريعة التي أنزلها وحكمة الله من خلال هذه الشريعة وإذا كانت الدراسات الدنيوية كالطب والهندسة والفلك والميكانيكا وإلى آخره والإدارة والمحاسبة فاجعل نيتك نفع المسلمين أن تنفع المسلمين بطبك وهندستك وأن دراستك قوة للمسلمين وانك اذا صرت طبيبا ستذكر عورات المسلمين ولا تكشف امراه لا يجوز لك الكشف ولا يستدعي وما الكشف عنها وانك ستعالج المسلمين وممكن تشارك اشياء خارج التوام لله وتشتغل في مخيمات طبيه تعالج المسلمين فيها مثلا مجانا قد تتبرع بأذية تعالج جيرانك مجانا ممكن أنت أيضاً أن الدعوة من خلال الطب، الناس يأتون إلى الطبيب يريدون يمكن يقدم نصائح من خلال الوعاء العلاجي، يمكن يجد واحد عنده تليق في الكبد نتيجة الخمر فيعظه ويذكره، يجد واحد عنده مرض جنسي نتيجة الزنا والفحش فيعظه ويذكره، ما فقط يعطي دواء ويمشي. الطبيب ايضا داعي وهكذا قل في, في المهندس البنيان يمكن يبني مساجد ويبني اشياء للمسلمين ويحتفل ما يحط الحمام على القبله ولا يحط مراحيض مكشوفه ويضع مداخل للنساء غير الرجال لفصله إذا حتى القضايا الشرعيه تدخل بالتخصصات الدنيويه وهكذا واخيرا نسال الله سبحانه وتعالى ان يحققننا في ديننا وان يجعلنا ممن رزقهم البر والتقوى من عمل ما يرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد